0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter vandringen genom profeten Jeremia bok så är det naturligt att fortsätta genom klagovisorna innan vi tar ännu en bok i det nya testamentet. I klagovisorna så är det faktiskt inget som säger att det är Jeremia som är den här bokens författare, vilket ändå många bibeltolkare menar, medan andra åter menar att både form och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag, men där står det i en liten samling– på fem böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk och att den finns i vår Bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta. När fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup, hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger, Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Och vidare i vers 54, vatten steg mig över huvudet, jag sa det jag är förlorad, passar bra in på det vi redan läst i Jeremia-bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av fem kapitel, och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem, en gripande stark medömkan, skriven i poetisk form, en bok full av tårar och sorger, en smärtornas sång, det förkrossade hjärtats hymn, klagovisorna är Bibelns klagomur, tårar det Räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud. Och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud- och gråter för det förlorade. Därför är klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. Och den artonde versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina djungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar. Och här är det Jerusalem som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en enka. Hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det, hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skuld. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, och i vers åtta blir det sagt, svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet, själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord. Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom rasade allt det som man hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit liken en enka. Vi läser klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13, Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången en till oss idag Salt i ett sår Det svider En verklig Jesu efterföljare Han upplevs som Svidande salt i samvetet På den jordiskt sinnade Människan En saltlös kristendom Vinner ingen respekt I världen Tvärtom, den blir trampad ner Av människorna Och det kan vi ju se helt konkret Idag när den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden den som följer dess ljus havererar eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14 om en blind leder en blind faller båda i gropen Vi läser klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning, åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre, låt inte andra binda dig. Gör det du vill, följ din egen lust, då blir du en fri människa, gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem, utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden! hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger romarbrevet 6, 23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att en kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Älgest kan vi aldrig lära känna, varken oss själva eller Gud. Till ett oknöts ok mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänts i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning, utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbilar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knuts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag. Mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna. Ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina djungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet, utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21. Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det gäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inomhus finns endast stöd. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat. Har du låtit komma. Men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem, och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör, därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Vi läser klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen, han slog dem till marken, han orenade riket och dess förstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebuchadnezzar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade juda och Jerusalem precis som man tidigare att nordriket Israel genom Assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat det sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand, eftersom jag ibland bara såg omskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare, han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen, det bör vi tänka på, och fråga oss, hur är det med vårt eget liv och vår församlingsgudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i, eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd så skedde Satans avgörande angrepp, inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det, då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en av de tolv. Den farligaste platsen, den natten Jesus blev förrådd. Det var inte bland drinkarna på världshusen, eller där de kriminella planerade sina brott, men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27, När Judas hade tagit emot brödstycket för satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus. Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed, vaka, skäl och bed. Vi läser klagovisorna 2.12. Det ropar på sina mödrar. Var finns bröd och vin? Det tynar bort lik det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24. Fader Abraham. Förbarmade ju över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger– de ropar på sina mödrar var finns bröd och vin. Det tynar bort lik det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars fam. Och vi fortsätter att läsa klagovisorna två fjorton. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap det förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande. Och avslutar med att läsa klagovisorna 2:17 Herren har gjort vad han hade beslutat han har uppfyllt sitt ord och det han för länge sedan hade sagt han har rivit ner utan att skona han har låtit fienden glädjas över dig han har upphöjt dina ovänners horn I Matteus 24:35 säger Jesus Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.